0: Och mig Silja Eklund.
1: Programmet där frågetecken från världens alla hörn rätas ut från en studio mitt mellan Peking och New York. Varmt välkomna!
0: I'll never be a hero Det där var Rockstar med Erik Jonasson och du lyssnar på Kaosets Empyri på Studentradion
1: 98,9. Jajamän. Silja, eh, ärligt talat nu, älskar du att springa?
0: Ärligt talat nej. Eh, jag kan uppskatta känslan efter att man har sprungit men jag kan inte påstå att jag älskar att springa.
1: Ja, mm, äh, för att Om det är så så skulle det faktiskt kunna vara att det är genetiskt. Låt säga att du jämför dig själv med en hund så kanske du inser några skillnader. Först och främst kanske utseendet, att de har päls, faktumet att hundar går på fyra ben. Men hundar älskar att springa. Och vi snackar alltså om ett djur som fullkomligt myser av att bara liksom, springa iväg och hämta något. Skillnaden mellan dig och hundar är ju genetiska. Ni är ju två olika arter. och om man då vill testa om det här är genetiskt det kan man göra då genom att avla på det, för allting som är genetiskt går ju att föra vidare över generationer, att det går i arv och jag läste en jättespännande kapitel i en bok som heter The Sports Gene av, som är skriven av David Epstein, och i det här kapitlet så pratar han om draghund. Eller sporten då, draghund. Där man har en trupp av draghundar. Eh, som då drar en förare på en släde. Ofantliga sträckor. Alltså vi pratar eh, liksom tusen engelska mil. Eh, ungefär ett Sverige då. Och eh, om man då ska använda liksom mått som vi med... Eh, som använder metriska mått kan förstå. Och det här är en sport. Det här... Eh, avens järn alltjämt är glödande hett. Alla är släkt med alla och det är en ständig jakt efter de perfekta generna. Och det som är intressant är att när man börjar köra så här långa lopp som är ja, men typ 160-170 mil. Då tog det typ 20 dagar. Känns ganska rimligt. Um, men nu efter några decenniers um, ja, noga utvalda... Eh, när man har låtit hundar liksom, ja, avla på särskilda egenskaper är man då nere på åtta dagar och 3 timmar. Och vad har den där aveln då lett till egentligen? Jo, de här hundarna nu, de här superhundarna som man har skapat. De har alltså en syrupptagningsförmåga som är åtta gånger högre än en genomslittig man. Eh, förmåga att äta 10 000 kalorier, kalorier om dagen simhud mellan tårna som bildar en slags snöskor för hundar. Och för att toppa det här har de här pälsklädda superrättigheterna nu en otrolig förmåga att absorbera träning. Säg hej då till träningsverk, stiva vader eller trötta lår. De här hundarna kan liksom tillgodose sig i självträningen under tiden de springer. Alltså du kan tänka dig att de springer ett sånt här långt lopp då. 170 mil och de är som alltså de är bättre när de kommer fram. Um, för att de liksom suger åt sig träningen under tiden som de springer. Och då den enda frågan som är kvar. Det är ju liksom: Hur pallar de? Ska jag? Det har de också avlat på. De har alltså avlat fram hundar som fullkomligt njuter av att bara vara ute och springa. Ja, men typ så 1700 km i sträck. Som om det vore liksom att gå på nöjesfält. Så att allt som allt så verkar ju Avel vara väldigt, väldigt effektivt om man vill nå idrottslig framgång. Och eh, även om det kanske inte är något som folk skyltar med offentligt så tror jag ändå det förekommer mer än vad man tror. Eh, även bland människor. Är det en slump att orienterare blir tillsammans med orienterare? Att gymnissar blir samma med gymnissor? Eller att schackisar Bra till varann. Nej, det tror jag inte. Är det för att avla fram en framtida VM-guldmedaljör? Jag hoppas det. För det hade verkligen piggat upp. Och nu när du har fått liksom en snabb genomgång här om Avel, vad har du några liksom egenskaper som du skulle vilja avla fram till dina, ja, till nästa generation så att säga, Silja?
0: Oj, ja, det var en väldigt svår fråga. Men om man tänker att man har full kontroll vore det en dröm för mig i alla fall att som i The Sound of Music med The Family of Unleashed skapa en familjekör och kunna resa runt och brillera med körsång.
1: Det här var Home at Last med Natalie Bergman och du lyssnar på Kaosets empori på Studentradion 98,9. Vi har precis pratat lite om Avel då, ja, inom bland hundar då helt enkelt. Men eh, det som jag undrar då Silja, nu liksom inte för att Avel är en grej bland människor, men vad har du några egenskaper som du letar efter i en, en partner? Alltså någonting som dina framtida barn och barnbarn kanske skulle tacka dig för?
0: Alltså jag tycker det är en väldigt spännande fråga för det är verkligen ingenting som jag någonsin har tänkt på. Det är, så här, det är ganska sjukt att tänka på att man genomför sådana här studier på hundar. så här, Liknande studier skulle aldrig godkännas av etiska nämnder om det skulle handla om människor. Alltså aldrig, aldrig, aldrig. Och det är lite läskigt också att tänka på hur mycket ens gener faktiskt påverkar. Alltså man vill ju tänka att man har full kontroll över vem man blir och vad man har för intressen. Men mycket genetisk forskning tyder ju på det motsatta. Märkligt. Och man, alltså... Som du sa som orienterare som kanske vill bli ihop med orienterare. Alltså man dras ju mycket till folk som har gemensamma intressen. Till exempel en person som älskar att orientera. Skulle må väldigt bra att till exempel gå ut och orientera med en person man tycker om.
1: Man vill ju, man vill ju verkligen hitta någon som är riktigt duktig på kompasskurs. För att, <laughs> amen, för att eh, liksom väga upp för ens, en, ens egna tillkortakommande helt enkelt. Ja och man kanske. tänker
0: liksom inte på sådana intressen som är genetiskt lagda utan det känns som att sådana intressen påverkas ju väldigt mycket av ens uppväxt. Till exempel om mina föräldrar hade gjort det till en familjegrej och orienterat tillsammans varje söndag så hade jag kanske haft en positiv nostalgisk koppling till orientering istället för så här, att få traumatiska flashbacks till när idrottsläraren drog, drog ut oss i skogen i regnet och vi fick betyg på hur bra vi var på att springa och samtidigt navigera. Liksom. Eller dåliga. Eller dåliga, precis. Om man har ju sett att så här, väldigt mycket av våra personligheter är väldigt kopplade till vår genetik. Så det kanske inte är lika kopplat till ens uppväxt och miljö som man trodde till exempel. Om en psykisk ohälsa och till och med olika intressen och olika livsval. Så det är, alltså jag tycker det är helt sjukt att tänka på hur mycket man faktiskt påverkar ens barns liv. Inte bara genom att påverka deras miljö utan att deras personligheter är också väldigt kopplade till genetiken. Har du någon speciell egenskap du är extra stolt över?
1: Oj, oj, oj. Ja, det är ju en det är en svår fråga från Uh, liksom peka ut någonting bra egenskap och sådär. Uh, svårt att veta. Jag är ganska duktig på matte. Det har jag väldigt lätt för och alltid haft. Och jag vet inte om det är... Jag tror att det är genetiskt. För min pappa är... Han har uh, doktorerat i matematik och, och lite sådana grejer. Så att jag tror att det är nog ingen slump att jag också ty- tycker om det. Sen, om det beror på att han har... Uh, att i mig en massa matematik när jag var liten. Det är, låter det vara osagt. Ja. Det har också förekommit.
0: Hur mycket är miljö hur mycket är genetik? Det är en fråga vi aldrig kommer få svar på. Liksom.
1: Nej, nej. Så är det verkligen. Har du någon, eh, någon egenskap?
0: Alltså jag kan helt ärligt säga att jag aldrig suttit och tänkt så här. För jag tycker att också att så här, en stor del av spänningen med att skaffa barn är att just det här med att kunna liksom följa barnets utveckling och uppväxt och hur de utvecklas som person och vad de kommer få, få intresse. Alltså det känns som att det är en del av spänningen alltså, Okej, okay, jag, jag är en här personens förälder. Hur, hur kommer deras liv, liv bli? Kommer de vara lika mig? Kommer de inte vara lika mig? Alltså jag skulle liksom inte jag har aldrig suttit ner och tänkt. så här, Oj, det här vill jag verkligen föra vidare. För det känns som att så här, spänningen och poängen för mig. Skulle vara att kunna liksom, jag vet inte, kunna följa utvecklingen helt enkelt.
1: Det sjuka är att man tror ju, att man själv lever sitt eget liv. Och man blir det man blir. Och att man absolut inte ska bli som sina föräldrar. Sen sitter man där och jag sitter där och viftar med min, min doktorsavhandling och allt sånt där. Så att det, ja, jag tror att man är, man är nog mer lika sina föräldrar än vad man, vad man vill tro eller vill vara, tror jag.
0: Var Sinner med Kai Kepler. Och du lyssnar på Kaosits Empiri på Studentradion 98,9.
1: Idag så pratar vi om genetik och en annan kul studie som jag läste om faktiskt så var var en studie på råttor och då kunde man se att om man bara tog normala möss, eller nej, normala råttor och satte dem i en bur och så fick de tillgång till ett sånt här vanligt springhjul och då kunde man se då att varje natt när de här råttorna var vakna så sprang de Uh, ja någonstans mellan 4,8 och 6,4 km varje natt. Och det är liksom, uh, men någonstans det normala spannet. Och det man sen gjorde var att man sorterade ut alla de råttorna som sprang liksom i, som var i det övre skiktet av det här uh, i en grupp och sorterade ut dem som var i det nedre skiktet i en annan grupp. Och sen lät man dem Parar sig med varandra De olika grupperna. Alltså att den ena gruppen för sig och den andra gruppen för sig. Och så de, deras unga då. Eh, Kollar de på hur, hur de tog sig an det här. Med att och springa i det här ljudet. Och det visar sig att tog man två råttor. Som båda eh, sprang liksom ovanligt mycket. Då visar sig att deras barn. Helt opokallat Det var ingen som hade sagt någonting. De spränger alltså 11 km Varje natt. I det här hjulet. Vilket är ganska hävnadsväckande. Och det är ju häftigt att det gör så stort utslag. Alltså bara en generation bort. Uh, och jag kan tänka mig att det är liksom så att. Det är ju väldigt liten sannolikhet att två sådana här riktiga. Uh, Superresponders eller. Som har väldigt väldigt lätt för någonting. Att de liksom Lyckas. Hitta någon som, som har samma talang och, och sen få barn. Så att ofta så balanseras det här ut hela tiden. Men att om man då liksom handplockar två stycken med liksom båda jättemycket talang. Så kan man verkligen få super mycket talang helt enkelt. Och, och bara liksom en generation bort. Men vad tror du, tror du att du har liksom några, eh, någon supergen som, det behöver inte vara liksom, det kan vara både någonting som är bra och någonting dåligt. Som om du säger ja, att du träffar rätt person eller fel person så, så blir det liksom antingen en supersuccé eller då en, en katastrof om det här skulle amplifieras ännu mer.
0: Ja, så det här begreppet supergener vet jag inte om jag kan påstå att jag har som jag vill föra vidare. så alltså Det känns som att världen vore en rätt tråkig plats om varenda människa kunde springa som Usain Bolt. Alltså, jag vet inte, det är, men om man tänker liksom det är ändå liksom som jag vet som jag kan koppla till. Typ till exempel, jag, alltså jag tycker att jag är väldigt rolig, det är väldigt subjektivt. Som jag vet att jag och min pappa till exempel har väldigt liknande humor och det vore ju kul att kunna liksom skratta åt samma skämt som sina barn. En supervigen vet jag inte, men det skulle liksom, alltså man vet ju inte hur genetiskt kopplat det är eller om det bara är att jag är med att skratta åt det som min pappas skrattar. Åt, liksom. Känner du att du har, har något sånt som du kommer att tänka på?
1: Alltså det den är. Alltså, där som jag tänker är att det är väl det här med att det, det kan ju vara väldigt små grejer som på något sätt när det blir när det amplifieras så blir det det är då det blir sjukt. Om man då tänker typ att jag har den den jobbiga ovanan eh, att bita på mina naglar. Säg att jag då skulle träffa en sån riktig nagelbitare. Alltså. Tänk så skulle då mina barn helt plötsligt. De liksom de biter av fingrar och tår och allt möjligt. det är, Och det är bara en generation bort. Så det kanske är liksom det kanske är någonting man borde skriva i sin tinderprofil Att det äh, är ops inga nagelbitare. För, eh, för min del så spelar det inte så stor roll, men för barnens skull.
0: Skriv det, inga nagelbitare för barnens skull.
1: Ja. Mm. Ja, men det, är, det tror jag ändå är liksom en viktig åtgärd. Man måste vara medveten om sånt här. Alltså det, är, det är ganska viktigt. Oh
0: Det där var Move On med Grant och Emily Vaughn och du lyssnar på Kaosets emperi på Studentradion 98,9. Vi har pratat lite om genetik och då är en väldigt stor fråga hur mycket av vilka vi är som personer, hur mycket av det är miljö och hur mycket av det kommer från genetiken. Och det finns faktiskt en väldigt sjuk dokumentär på Netflix som heter Three Identical Strangers som handlar om, det var massa tvillingar och trillingar på 60-talet i USA som adopterades och fick gå till olika familjer. Så de här tvillingarna och trillingarna växte upp i helt olika miljöer. Och den här dokumentären går ut på att tre av de här bröderna hittar varandra i 20-årsåldern och lär känna varandra. Och mycket av dokumentären går ut på hur sjukt lika de är varandra. Och den här studien publicerades aldrig och den var så etiskt fel. Och för, för att de ville liksom respektera att så här föräldrarna och familjerna hade inte fått godkänna den här studien. Men Dokumentären går ut på att man får lära känna de här bröderna och deras liksom resa genom att få lära känna varandra och jämföra så här likheter och skillnader och sådär. Och frågan uppstår, hur mycket av vilka vi är som personer, hur mycket av det kommer från vår miljö och hur mycket av det kommer från insikten? Så du, jag tänker du till exempel du älskar orientering. Orienterar dina föräldrar eller tror du att du föddes med en karta i handen?
1: Jag kan ju från egen erfarenhet Även om jag kommer ihåg väldigt lite om alltså själva födelsetillfället och sånt. Så har jag inget minne om någon karta i hand. Så. Eh, men nej, men jag, jag är faktiskt en av de här eh, nästan om man kallar dem för mugglare. Alltså för orientering är ju väldigt... Det är ju en familjesport. Och ofta så har man ju två föräldrar som håller på med orientering. Och sen så blir det att de åker på tävlingar varje helg och... När barnen är fem år så får de gå sin första orienteringsbana och eh, allting är väldigt liksom fixat så att man, det funkar att hålla på med det som familj. Men vi, i min familj så är ju varken mamma eller pappa några riktigt orienterare i grunden utan de, de började egentligen när vi barn började. Eh, för att de tyckte att det, var, amen, det är var kanonindrott liksom. Det är klart att ni ska ut i skogen. Och då får ju de också hänga med. För det är väl praktiskt om man är förälder Det är inte att man behöver sitta och frysa i en ishall i 90 minuter. När ens åring ska lära sig åka skridskor. Liksom. Och ramla och slå sig och allt sånt där. Utan det är, eh, är väl bekvämt. Eller väldigt eh, kul tror jag. För föräldrar. Så att jag är en mugglare. Kan man säga.
0: Tror du att det har påverkat liksom din orienteringsresa? Eller vad man ska säga.
1: Det tror jag definitivt. Uh, inte att det är liksom någonting som bestäms så på förhand men jag tror att det tog väldigt lång tid innan jag liksom uh, fick grepp om orienteringen och så uh, i, i jämförelse med kanske vissa andra som, uh, som jag brukar tävla emot, och som jag känner sådär som, som verkligen fick det med modersmjölken så att säga. Så att det, ja, eh, men det tror jag inte är så mycket genetiskt. Nej. Det är nog väldigt mycket uppväxt.
0: För en stor del av den här dokumentären var just att så här, den här studien gick ut på att de här barnen som adopterades bort, de forskarna som ledde eller som höll i den här studien, hittade biologiska mammor som hade erfarenhet av psykisk ohälsa. Och då ville de koppla, liksom, okej okay, men hur mycket av det är genetiskt och inte? Och fick fram svaret att, så här, jo, oberoende av miljön som barnet så här, var uppvuxet i så spelar den en jättestor roll och påverkar det jättemycket.
1: Det är sjukt häftigt.
0: Verkligen. Det här var Living in the Dark med The Fratellis. Nu är det dags för mig att öva på mina övertala skills- och försöka lura dig lite. Intressant. Jag ska måla fram två scenarion. Den ena har jag hittat på och den andra är en riktig nyhet- Ditt uppdrag och ert uppdrag där hemma- är att lista ut vilket scenario det är som har skett på riktigt- och vilket scenario jag helt och hållet har hittat på. Så nu vill jag att ni försöker sätta er in i de här situationerna- och försöka lista ut vilken där som är sann.
1: Okej, block och penna fram nu alltså.
0: Okej, första. Tänk dig att du är en man från Ryssland- som har fått jobb som översättare på ett kinesiskt reality-program- som är ett så kallat boyband competition show. Det är alltså ett musikprogram där flera individer tävlar mot varandra- Och de som vinner på slutet blir ett boyband. Du är en kille från Ryssland som har åkt dit för att jobba på det här programmet. Och helt plötsligt så frågar producenterna dig om du vill testa något nytt. Utan att riktigt tänka igenom vad du gör så skriver du på ett kontrakt- och helt plötsligt så är du en deltagare i det här tävlingsprogrammet- och ska sjunga varje vecka i tv. Du inser väldigt snabbt att det här inte är din grej överhuvudtaget. Så varje vecka så försöker du prestera dåligt under ditt musiknummer- och du ber tittarna att inte rösta på dig så att du kan få åka hem. Men du har skrivit på ett kontrakt där det står att om du lämnar programmet- så måste du betala böter. Så du är fast. Varje vecka i tre månader så försöker du sjunga så dåligt som möjligt- och du tittar in i tv-kameran varje vecka och försöker vädja tittarna- om att inte rösta på dig för att du inte vill gå vidare. Du har insett att du inte vill vara med i ett kinesiskt pojkband. Du vill bara åka hem. Men tittarna verkar gilla din pessimistiska stil och syn på livet- och varje vecka så får du massa röster och är tvungen att vara kvar i programmet. Det här scenariot skedde för en 27-årig kille som heter Vladislav. Och allt det här startade till och med en online-kampanj- i hopp om att rädda honom från att vara fast i programmet. Och folk började använda hashtaggen hashtag Han gick hela vägen till final, men han var inte en av vinnarna- och fick äntligen åka hem för några dagar sen. Andra scenariot ser ut så här. Nu ska du tänka dig att du är en äldre kvinna som bor ute på landet i Arkansas i USA- du bor där med din man och en pensionerad lärare. Du bor i en liten stad där du har bott länge och du känner de flesta som bor där. En dag när du är ute och handlar i mataffären så märker du att folk tittar på dig konstigt. Du är rätt van vid att folk känner igen dig, de många som bor där är dina gamla elever. Men helt plötsligt så är det massa tonåringar som börjar peka på dig och viska till varandra när du går förbi. Du tänker inte så mycket på det, men du märker att varje gång du ska ut och göra ett ärende så är det fler och fler som pekar på dig och verkar veta vem du är. Det här pågår i några veckor och du blir bara mer och mer förvirrad. En dag när du går runt på stan kommer du fram en ung tjej runt 12 år och frågar om hon kan få ta en bild med dig. Du förstår ingenting och frågar när tjejen varför. Tjejen tar fram sin mobil och öppnar TikTok-appen. Hon söker fram en profil och visar en kvinna som ser precis ut som du som har en halv miljon följare på TikTok. Den här kvinnan är känd för att göra dansvideos med sina katter och ni har samma ansiktsdrag, hårfärg och till och med liknande röster. Det här scenariot hände då för en kvinna vid namnet Abigail. Hon blev igenkänd ute på gatan för att vara en annan människa och får stå ut med att folk pekar på henne ute på gatan då de tror att hon är känd på TikTok. Vilket scenario tror du är sant då Erik? Uh,
1: um, ja, det som jag börjar fundera på uh, först och främst är så här vad hade jag velat vara med <laughs> vara med om? Ja, vilket um, scenario känns? Det blir lite så ofrivillig och vi vill båda två liksom.
0: Verkligen, verkligen.
1: Oj oj. oj. Um, Okej, okay. ska jag ska jag bara ska jag vill jag höra min gissning.
0: Jag vill höra din gissning.
1: Okej. Okay. Så här låter det. TikTok är på en, eller liksom det är ju på tapeten eller hur? Mm. Um, men det känns ändå som att det är Ja. Boyband tävlingen kanske. Jag hoppas att den är sant. För att den verkar så himla spännande, liksom att, eh, att liksom folk älskar den här. Vad ska man säga, deprimerade stilen och sådär. Så jag vill ändå nu. Ja, men jag har chansen på, på Boyband.
0: Du chansar på att scenario nummer ett var sant. Ja. Det är korrekt. Det är det. Det är korrekt. Bra jobbat.
1: Det där var Hey Michael med Wallis och Marinelli. Och du lyssnar på Chaos empiri på Studentradion 98,9. Ja, jag vill. Liksom, jag vill veta lite mer om den här ryska talangjakten.
0: Ja, så det här är då ett eh, kinesiskt program där de har. Det var en kinesisk. Ja. Så ja. han skulle bara åka dit för att vara översättare. Mm. Han skulle egentligen bara jobba vara bakom kameran. Liksom. Men de har alltså 90 deltagare. Och sen på slutet så har man 11. Och de blir då ett så pojkband. Så varje vecka så ska man liksom sjunga. Och alla andra deltagare sjöng liksom så här jätteglada poplåtar. Medan han försökte sjunga lite. Han sjunger lite så här halvdana rapplåtar. Och liksom tittar in i kameran och säger snälla. T- liksom rösta inte på mig för jag vill hem. Jag får inte åka hem för de måste jag betala böter. Men man ser liksom, jag kollade på... Eh, något så här framförande där liksom han står där och har inte kul att se hur publiken liksom älskar hans stil Nej. Eh, och då läste jag lite om det att så här, han fick ett väldigt stort fanbase eh, och då var det någon som skrev att det var för att många såg honom som någon som kunde representera något som heter sang culture det är något, något begrepp som innebär att man har liksom en negativ inställning till livet och folk tyckte att det var så coolt att han fick liksom världens fanby och folk liksom ville se honom där varje vecka så han fick aldrig åka hem så han var med i programmet i tre månader eh, och sen när han äntligen fick åka hem, han gick till final men han blev inte en av finalisterna då var det liksom när han skulle åka till flygplatsen så var det en massa personer som väntade på honom och han har liksom blivit jättejättekänd på grund av det här och det är liksom den här hashtaggen blev jättestor och det var massa ryska bloggare som försökte stötta honom och förklarat så här, nej men det här är inte okej, okay, han måste få åka hem eh, så det här har blivit en väldigt stor grej och vissa ser det som en Stunt. Men när man kollar på de här klippen så ser han verkligen ut och liksom inte må bra av att det var... Alltså han <laughs> ångrar verkligen att han skrev på det här kontraktet liksom. Så hade du velat vara med i något liknande program?
1: Um, nej. nej, det hade jag nog inte velat. Det kan jag väl helt ärligt säga. Men det är ganska intressant att tänka så här. Ja, men det, det kanske är liksom att... Um, Kineserna liksom, de, de vill verkligen ha lite, lite emo-vibes kanske. Det kanske inte finns uh, så mycket sånt där. Jag vet ja, inte. Han
0: hade ju någonting som lockade tittarna. För det var liksom, varje vecka så tittade han in i kameran och sa rösta inte på mig. Och så röstade folk ändå för att de tyckte så mycket om honom. Det var liksom, det gick ändå bra för dem i programmet.
1: Kanske att folk, folk har liksom en... Uh, en uh, inre drift att de bara inte vill göra som vad folk, som, som vad folk säger eller nånting.
0: Det var You Have to Call med Joykeeper och du lyssnar på Kausets MPI på Studentradion 98,9. Och Idag så har vi pratat lite om genetik och vi har också pratat om en rysk översättare som råkade bli popstjärna.
1: Ja, och det, kanske, det. det kanske liksom eh, visar på att man kanske inte behöver vara, eh, man kanske inte behöver ha den genetiska uppsättningen eller den perfekta genetiska uppsättningen för att verkligen kunna lyckas som den här översättaren då gjorde. Visserligen var det väl ingenting som han eh, var så intresserad av eller kanske han ville väl helst därifrån. Men han eh, lyckades. Min sagt. Han blev ju en riktig superstjärna.
0: Han eh, använde sina egna egenskaper och, och lyckades på sitt sätt liksom.
1: Ja, så att det är ju... Ja, jag kan ju tänka mig att han inte hade liksom två föräldrar som... Ja, som båda var framgångsrika popstjärnor så att säga.
0: Det tror jag verkligen inte.
1: Nej. Nej, så att det... Eh, det visar ju på något sätt att allting är möjligt. Sen... Eh, har vi väl också visat på att det är, kanske man kan få lite hjälp på traven helt enkelt. Om man, eh, om man har föräldrar som, eh, som har avlat fram några exceptionella egenskaper. Om man mm. verkligen vill nå toppen.
0: Men han kanske visar att genetiken inte måste sätta stopp för oss. Liksom. Man ja. kan hitta sitt eget sätt. Och...
1: Han kanske är vår tids Jesus.
0: Ja, det kan man kanske... Kanske farfetched. Kanske Jag lite inte. farfetched.
1: Nej, men han... En, en förebild, kanske.
0: En förebild, verkligen. Ja. verkligen
1: Ja, och nu börjar snart tiden ticka iväg här. Och det ska bli dags för Inaktuellt. Som drar igång om bara några minuter. Om ni vill lyssna på det. Mm. Um, och oss uh, hittar ni ju på Instagram. Vi har en Instagram. Um, där vi heter Kaoset Det är bara att följa om man känner för det Och där kan man också skicka in en fråga. Det kan man skriva i någon kommentar eller man kan skicka det i något DM eller sådär. Så kanske det blir nästa ökas ämne. Man vet aldrig.
0: Nej, man vet
1: aldrig. Så att, ja, men det är bara att massera tankeverksamheten och så skicka in någonting riktigt bra om, om man vill få den frågan besvarad helt enkelt. Och jag tror att vi har nog inte så mycket mer att ta upp idag. Mer än det. Så vi kan väl egentligen bara önska alla där ute i stugorna en trevlig vecka. Trevlig maj. Och så kanske vi hörs här igen om en vecka.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradion 98,9.